0: y las mejores mesas de análisis político en
2: México. María, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio.
2: Gracias, María. ¿Cómo les fue ayer? Por favor, platícanos.
0: Pues el día de ayer, como bien lo dices, estuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con todo su gabinete en la comunidad de Temacapulín. Esta comunidad pues, está en los altos de Jalisco y, como bien dices, junto con Acacico y Palmarejo, que son las otras dos comunidades, Llevan 16 años luchando, resistiendo, proponiendo alternativas para una gestión integral del agua y oponiéndose a la presa del Zapotillo que les amenazaba de dejarlos bajo el agua y de ser desplazados de manera forzosa. Pues el día de ayer, después de, eh, de tres visitas del presidente de México a este territorio, eh, se establecen las bases y se concretan eh, los acuerdos para que la presa El Zapotillo eh, opere, pero sin inundación de las comunidades. Entonces, los pueblos obligan al Estado mexicano, en este caso le toca al presidente López Obrador, eh, pues respetar su territorio, respetar su cultura, respetar sus costumbres, y este territorio, estas comunidades no van a ser inundadas. La presa quedaría, eh, en, en, en su proyecto original era una presa de 105 metros de altura de cortina que dejaba bajo el agua eh, 4.500 hectáreas y además estas comunidades tan importantes y otras afectaciones en los altos de Jalisco. El proyecto finalmente queda con, con un llenado de, de la presa hasta los 40 metros, es decir, hay una reducción de casi el 60% de lo que era el proyecto. Eh, general, y además también en términos de inundación de tierras fértiles eh, de 4,500 hectáreas con esta nueva alternativa, con este nuevo proyecto, estamos hablando que se inundarían entre 442, 254 eh, hectáreas de tierra de tierra fértil y es una reducción eh, totalmente importante.
2: Uh-huh. Eh, María, y ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo se logró? ¿Cómo fue el proceso de negociación, de entendimiento? ¿A quién envió el gobierno federal, por un lado? Y por otro, ¿cuál fue la postura del gobierno de Jalisco a cargo de Enrique Alfaro?
0: Mira, Julio, estas comunidades desde enero de 2019 empezaron un proceso muy intenso de exigencia al gobierno del presidente Obrador eh, para pues, lograr que la presa eh, o, o salvar su territorio o que esta presa definitivamente fuera cancelada y desmantelada. De 2019 a la fecha se celebraron alrededor de 30 reuniones, es decir, lo que están logrando los pueblos el día de ayer es fruto de un trabajo intenso de interlocución entre el gobierno federal y estas comunidades y todo el equipo eh, técnico, jurídico y el equipo que les hemos acompañado durante estos 16 años de de esta valiente lucha. Lo que se logra, Julio, es que este sistema zapotillo, eh, que incluía tres componentes, tres grandes obras, que era la presa del zapotillo, el acueducto zapotillo León, la presa del purgatorio, de estas tres, queda totalmente cancelado el acueducto Zapotillo León, a través de, del cual iría agua a Guanajuato, y esta es, este es una victoria muy importante, porque esa propuesta de acueducto o este megaproyecto estaba totalmente enmarcado en la privatización, en la mercantilización del agua y en la venta de agua en bloque a toda la industria automotriz, curtidora del de Bajío. Queda también cancelado la presa El Purgatorio, eso se definió el día de ayer. El día de ayer se cancela también la presa El Purgatorio, que era la otra obra, eh, que sería el tinaco, a través del cual de venir el agua de la presa El Zapotillo al área metropolitana de Guadalajara, eh, a través de esa presa se almacenaría. Esa presa era eh, terriblemente costosa era una aberración en términos de los costos energéticos, porque el agua iba a llegar muy abajo y la tenían que bombear, entonces implicaría pues, un derroche de presupuesto público eh, y de nuestros impuestos terrible. Entonces también queda cancelada. El agua finalmente se define que, que de esta presa, de este río verde, solamente sea para, para Jalisco, y va a venir un porcentaje de agua importante al área metropolitana de, de Guadalajara, de la presa del Zapotillo, en esta condición de esta presa pues, pequeña que salva que a salva estos pueblos. Y ahí hay una vertiente muy importante. Hay un compromiso presidencial de que el agua de la presa del Zapotillo solo va a ser eh, para consumo humano y solo va a ser para las familias en la ciudad que no tienen agua o que más la necesitan. Hay un compromiso presidencial que se va a cuidar que el agua de esta presa no sea para los acaparadores del agua, no sea para la industria in- inmobiliaria de la construcción o otros grandes corredores industriales aquí en la ciudad.
2: Eh, María, hablas de una victoria, y yo lo entiendo, una victoria popular, una victoria de la resistencia que se ha sostenido en esta lucha que tuvo sus momentos también a la baja, en los cuales parecía que ya era inminente que se aprobara la construcción de esa altura de la cortina de la presa con el consiguiente eh, impacto de la inundación de estas tres poblaciones. ¿Es una victoria del presidente López Obrador junto con ustedes?
0: Bueno, ayer ese tema fue algo que las comunidades reivindicaron. ¿no? Esta, esta victoria fundamentalmente es producto de las comunidades. Y eso los pueblos ayer lo dejaron claro. Dejaron claro que por 16 años han pasado por tres administraciones federales, tres gobernadores y ya contarás todo el número de, de funcionarios públicos. Y que lo que ha pasado aquí es gracias y producto a su lucha desde luego hay una voluntad política de, del presidente López Obrador que hace posible que esto suceda, pero eh, también todo el trabajo con el gobierno federal pues, ha sido un jaloneo, Julio. Es decir, eh, la primera propuesta que el gobierno federal le presentó a las comunidades como alternativa para salvar a las comunidades era una simulación, una propuesta presentada por la Comisión Nacional del Agua a mandato del presidente, pero una propuesta que definitivamente eh, los ponía en absoluto peligro. Entonces los pueblos, esa propuesta se les presentó el 21 de agosto de este año, eh, después de la primera visita del presidente, y los pueblos tuvieron que hacer un trabajo arduo con todo su equipo técnico para hacer una contrapropuesta. Es decir, lo que los pueblos están logrando es porque han trabajado eh, de manera muy dura y de manera muy articulada con universidades eh, con aliados a nivel nacional internacional, con el alto comisionado, el día de ayer estuvo el relator del derecho humano al agua y al saneamiento que conoce, que ha acompañado el caso eh, pues diferentes organizaciones que, que les hemos acompañado entonces la victoria es de los pueblos y lo que han logrado es porque los pueblos en este caso, eh, con el gobierno federal han exigido y han puesto, eh, y el gobierno federal, digamos, ha, ha puesto en primer lugar eh, pues la decisión de los pueblos. Lo que se está uh-huh. logrando pues, es su victoria y es, es su fruto.
2: María, muchas gracias. Agradezco toda la información que nos das. Solamente te querría pedir eh, cuál es la visión. Mira, por ejemplo, en el caso de la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, la voluntad del presidente fue es la de impedir que ahí se haga una sustracción del área de la Sierra de San Miguelito para proyectos inmobiliarios. La gente sigue resistiendo y organizándose porque sabe que a pesar de la voluntad presidencial, el equipo de trabajo y las diferentes instancias suelen buscar otro tipo de soluciones, alternativas o planes. Te pregunto, eh, en este caso, que todo suena pues como una victoria, como lo que estás diciendo, una victoria popular y de la resistencia. ¿Qué riesgos hay? ¿Dónde podría eh, disolverse, atenuarse, distorsionarse todo este acuerdo? ¿Hay algunos riesgos?
0: Mira, entramos a una nueva etapa, ¿no? Eh, Y ahorita la nueva etapa consiste en el cumplimiento del, del plan de justicia para la reparación integral de los daños. Este trabajo va a ser muy complejo porque implica... Eh, pues la relación con un montón de secretarías y que lo que nos ha quedado claro en este proceso es que, o sea, las secretarías se mueven a manotazo del presidente y, y cuando les da, digamos, como, como la instrucción, pero todavía queda pues un camino importante en donde los pueblos tienen que estar vigilantes Primero, que todo el proyecto técnico se lleve a cabo tal cual como los pueblos lo han propuesto y como ayer se sentaron las bases. Y con todo el tema de la reparación integral de los daños, eh, las comunidades han planteado 15 puntos, Julio, y nos parece que hay, eh, todos son muy importantes, pero las comunidades están planteando eh, la auditoría técnica y financiera a la presa. Es decir, no importa que esta historia, digamos, esté terminando... Ahorita, pues, en estos buenos términos, eh, este proyecto tiene que ser auditado técnica y financieramente, y eso tiene que ser una lección para otros megaproyectos. También eh, no importa, digamos, que, que haya habido voluntad, o sea, se tiene que pedir disculpas públicas, se tienen que proponer medidas de no repetición para que no suceda este caso, en nunca más, ni en Jalisco, ni en México, ni otros casos como tantos, como este que tú mencionas de la Sierra de San Miguelito. Entonces, estos pueblos llevan 16 años, pero tienen un trabajo muy duro, por lo menos de aquí a que termine esta administración federal, porque todo tiene que ser garantizado en esta uh-huh. administración federal. El mayor riesgo es que eso no suceda y que en administraciones posteriores lo que ahorita han logrado pues pueda pueda tener riesgos.
2: Muy bien, pues María, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que suceda en este tema de tema Capulín. Muchas gracias y seguimos en contacto.
0: Muchas gracias Julio, saludos. Hasta luego. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra
1: página julioastillero.com. Hold up.